0: Takže pokračujeme v našom otváraní Lukášovho Evangelia a sme v kapitole 2 a naposledy sme hovorili o Jozefovi a Mári a o ich poslušnosti Božiemu slovu. Videli sme, ako Lukáš sa nám snaží ukázať v tom texte, ktorý sme otvárali, práve to, že sú tu dvaja ľudia, ktorí robia všetko tak, ako im to bolo nariadené od pána. Samozrejme, sa tak musel udiať aj kvôli tomu, čo bolo ešte dôležitejšie, že pán Ježiš Kristus mal byť učnený vo všetkom podobným nám, aby bol, aby mohol byť našim bratom, aby mohol byť jedným z nás, aby mohol stáť na našom mieste, ako náš vykupiteľ a spasiteľ. A uprostred tohto všetkého, o čom sme hovorili pred dvoma týždňami, nás Lukáš upozorňuje na niečo na, a niekoho, my musíme povedať, na konkrétneho človeka, alebo vidíme, že ten verž 25 začína slovičkom a hľa. Bol v Jeruzaleme človek, ktorému bolo meno Simeón. A vieme, že keď kedykoľvek v písme, najmä v čítame toto slovo a hľa, alebo hľa, alebo keď Pán Ježiš hovoril veru, veru, alebo amen, amen, tak sú to všetko do prostriedky, ktoré nás majú upriamiť a majú vzbudiť našu pozornosť a povedať nám, pozri sa veľmi pozorne na to, čo sa teraz ide diať, o čom ideme hovoriť, pretože je to veľmi, veľmi dôležité. Takže toto isté robí Lukáš na tomto mieste a upriamoj našu pozornosť v uprostred toho všetkého, čo sa dialo okolo pána Ježiša v chráme, upriamoj našu pozornosť na Simeona. A chce nám tým, samozrejme, niečo Duch Svety povedať a niečo, niečo veľmi dôležité. Takže pozrime sa veľmi pozorne na tohto človeka, o ktorom sme tu čítali a o ktorom tu čítame v týchto veršoch 25 až 35. Uh, tento muž existuje o ňom uh, niekoľko mimo zdrojov a snažili sa ľudia všelijakým možným spôsobom eh, nájsť nejaké historické pozadie, že o koho teda mohlo ísť, lebo Lukáš neuvádza nič z tohto, ako, ako vieme, ako vidí, a vidíme aj, eh, ako sme videli v vredošlých eh, častiach, pasážach, Lukáš eh, o týchto veciach nehovorí, lebo sa upriamojme na, na, na iné veci, ale môžeme si povedať, že teda eh, niektorí eh, ľudia si myslia, že to bol veľmi významný človek v Jeruzaléme a v Izraeli a že išlo o syna Hilela. Možno niektorí viete, tento Hillel bol tiež veľmi známy. Muž a dokonca bol takou hlavou jednej zo škôl, ktorá sa týkala výkladu Božieho slova ohľadom rozvodu, ako možno viete niektorí, tá Hilelovská škola bola veľmi konzervatívna a ten, ten verš, ktorý hovoril, že muž môže sa so svojou ženou, len keď, keď nenájde milosť v jeho očiach, tak bol veľmi striktný v tomto a hovoril, že to musí byť niečo veľmi vážne, aby, aby muž takýmto spôsobom sa mohol postaviť svojej žene. Takže to bol Hillel a údajne tento Simeon bol jeho syn a údajne tento Simeon bol potom otcom Gamaliela a ktorého poznáme tiež z písma, ako, ako jedného z farizeov a jedného z veľmi tiež významných a, t- ľudí, ktorí sa spomína v súvislosti s Apoštolom Pavlom. Ako vieme, Sáustarzu, teda Apoštol Pavol, a, m, sa učil pri jeho nohách a, a, a teda takýmto spôsobom Simeón a, podľa tohto mimo biblického zdroja išlo o tohto človeka. Je tu sú problémy s týmto pohľadom, pretože tento Simeon žil potom, ako sa toto udialo v chráme ešte mnoho rokov. A ako vieme, Gamaliel nebol priateľom kresťanstva, bol to nepriateľ Evanélia, aj keď vieme, že to bol muž, podľa so vieme, že to bol muž zdržanlivého ducha, nebol takým prenasledovateľom cirkvi ako iný, ale predsa len nebol, nebol veriaci. Čo samozrejme nie je až taký veľký problém, pretože to, čo tu Simeon hovorí, môžeme vidieť v kontexte napríklad toho, čo Jakob povedal, keď stretol Jozefa. Už teraz môžem zomrieť, alebo som videl svojho syna, že žije a ako vieme, Jakob žil potom ešte skoro 20 rokov. Takže toto mohol byť aj prípad Simeona, ale a zároveň, ako vieme, milosť Božia sa nededí. Takže aj ten najzbožnejší muž a vidíme to aj v písme môže byť odcom veľkého bezbožníka alebo neveriaceho syna takže ale toto hovorím len kvôli tomu aby ste o tom vedeli Jednoducho, že toto sú informácie ktoré existujú a tento Simon potom sa o ňom píše že nie je uvedený v tej v židovskej myšne práve kvôli tomu že mal postoj k pánovi Ježišovi Kristovi ako k Mesiášovi a k jeho kráľovstvu ako k duchovnému kráľovstvu a nie tak, ako to bolo očakávané a vnímané vtedajšími kňazmi a farizejmi a zákonníkmi ako kráľovstvo, ktoré má prísť túto zem a ako obnovu Izraela a jeho, jeho pozemskej, svedskej moci. Potom sa o tomto Simeonovi hovorí, že to bol jeden z esejcov, to bola taká sekta, ktorá, takých, takých asketických mužov, ktorí fungovali v tomto období zhruba. A, a, a teda boli to ľudia, ktorí žili asketickým životom na pušti. A údajne jeden z nich Teda bol, sa volal Simeon. Čiže toto sú všetko také biblické veci, ktoré sa o tomto Simeonovi hovorí. Ale v skutočnosť je taká, že my nevieme presne, o koho, o koho, o koho ide. A to, čo je dôležité, aby sme o tomto mužovi vedeli, máme tu zapísané. A to, na to by sme sa teda mali sústrediť, aj keď je dobré možno tieto veci vedieť, že existujú, aby aby sme potom mohli prípadne aj ľudí vedieť, upriamiť, pozrieť. Ale to, čo je dôležité o tomto človeku, je to, čo je v Biblii zapísané. A to sú tie dôležité veci. To sú tie veci, ktoré je je potrebné vedieť a z ktorých si je potrebné zobrať aj príklad. Takže to, čo tu vidíme v tento, tomto texte, on sa tam on sa tak sám rozdeluje, prirodzene, do troch častí. A pozrieme sa na, na simelnom život, ako ho nám tu, nám tu duch svätý zjavuje vo veršoch 25 a 26. Potom sa pozrieme na jeho význanie vo veršoch 27 až 33 a nakoniec na jeho prorodstvo v posledných dvoch veršoch. Takže poďme sa teda pozrieť najprv na tom, na to, čo nám duch svätý hovorí o v živote tohto, tohto muža. A čítame tu, že to bol človek spravodlivý a pobožný, očakávajúci potešenie Izraelovo a svetý duch bol na ňom. A bolo mu zjavené od svetého ducha, že neuzrie smrti prv, ako by uvidel Krista pánovho. Takže to, čo nám tu Lukáš a duch svetý skrze Lukáša ukazuje ako prvé, je opäť to, že tento muž bol spravodlivý a pobožný, alebo zbožný. Že išlo o spravodlivého a zbožného človeka. By sme mohli povedať, že to spravodlivý znamenalo, že zachovával Boží zákon. A zachoval Boží zákon špecificky v tom, že miloval svojho blížneho ako seba samého, ako sme hovorili naposledy. A to, že bol zbožný, hovorí skôr o tom, že zachoval Boží zákon vzhľadom na hospodina. A miloval svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou silou, mysľou a dušou. Takže opäť tu vidíme, ako nás Lukáš upriamuje na ďalšieho človeka, ktorého charakterizuje precízná poslušnosť. Bol to človek, ktorý poslúchal pána a poslúchal ho dôsledne. A toto, toto bolo svedectvo jeho života. Takýmto bol jeho život. A potom tu čítame o ňom, že očakával potešenie Izraelovo. Toto bol základ jeho poslušnosti. Toto očakávanie potešenia Izraelovo. Inými slovami, toto je spôsob, akým Lukáš hovorí, že tento muž veril v Krista. Základom jeho poslušnosti Bohu bola viera v toho Mesiáša to potešenie Izraelovo, ktoré malo prísť čím samozrejme bol, je myslený Pán Ježiš. Takže nebol to opäť žiaden farizej. Nebol to človek, ktorý sa snažil nejakým spôsobom uh, len vonkajškovo si zarobiť niečo, zaslúžiť niečo u Boha. Nebol to človek otrockého strachu, ale bol to človek, ktoré, ktorého základom poslušnosti bola táto viera. Toto očakávanie potešenia Izraelovho, teda Pána Ježiša Krista. Toto slovo potešenie, aby sme to teda ešte aj z písma nejakým spôsobom doložili, že ide o pána Ježiša, je v pôvodine slovo paraklezin a ako viete, toto slovo označuje aj Svetého Ducha, ktorý v Grečtine, ako viete, je parakletos a je to označenie tešiteľ. Toto slovo. Takže keď si otvoríme v o Evangeliu, kapitolu 14, vers 16, pán Ježiš hovorí, že pošle učeníkom iného tešiteľa, čím sám seba označuje za tešiteľa, ich, ich tešiteľa. On, on ich potešoval do, te, do tej doby, dokiaľ bol s nimi na tejto zemi a hovoril, keď odíde k otcovi, že im pošle iného tešiteľa, čím sa myslel svetý duch. Čiže toto potešenie Izraelovo, potešenie veriacich, ktorí očakávali príchod Pána Ježiša Krista, bol sám Pán Ježiš, ako ten tešiteľ, ktorý mal prísť. Pán, pán Ježiš bol týmto potešením. Takže toto bol základ života a poslušnosti tohto Simeóna. Očakával príchod Pána Ježiša Krista vierou. Vierou hľadel na jeho príchod. A ďalej tu čítame, že bol svätý duch na ňom. A toto zase bolo základom jeho spravodlivosti a zbožnosti. Teda základom jeho spravodlivosti a zbožnosti pardon, bola viera, ale pôvodcom tejto viery bol Svetý Duch. Čiže opäť tu vidíme Božie zvrchované dielo spasenia a vidíme ho, že toto Božie zvrchované dielo fungovalo od samého počiatku. Že jednoducho Svätý Duch pôsobil aj v časoch starej zmluvy. Nebolo to tak, že, že jednoducho existoval, in, existovala iná cesta spasenia pre starozmluvných veriacich a iná cesta spasenia pre novozmluvných veriacich. Neexistuje také niečo ako dva božie ľudy, že je tu Izrael a je tu církev, nie. Je tu jeden boží ľud, jeden ovčinec a jednoducho pán si takýmto spôsobom zhromažďuje a zhromažďoval svoje deti od samého začiatku skrze vieru pána Ježiša Krista, a skrze zvrchované pôsobenie Svetého Ducha. Samozrejme, po letniciach, keď bol vyliatý Svetý Duch v takej, v takej moci a sile, ako nikdy predtým, toto pôsobenie bolo ďaleko, ďaleko silnejšie a väčšie, ako v časoch Starej zmluvy. Ale to neznamená, že v časoch Starej zmluvy Svetý Duch nekonal a nebol prítomný a nepôsobil. Takže vidíme, že aj tu na tomto mužovi bol Svetý Duch a pôvodcom jeho viery bol Svetý Duch. Nešlo o niečo také, že to nejakým spôsobom Simeon objavil sám sebe, ale bol to dar Božej milosti a zvrchované nadprirodzné dielo Svetého Boha. Takže toto je pravda všetko, a v Simeonovom prípade to, čo sa tu píše, znamenalo aj prítomnosť Svetého Ducha v zmysle špeciálneho prorockého zjavenia. Takže môžeme to vidieť vo verši 26, ďalšom, čo mu Svetý Duch zjavil a potom samozrejme, ako sme hovorili v posledných dvoch veršoch, kde vidíme Siméanovo prorodstvo, ktoré vyslovuje práve takýmto spôsobom v Duchu Svetom. Toto samozrejme sa deje kvôli tomu, že ako sme už hovorili od samého začiatku Lukášovho Evangelia, že Boh po 400 rokoch hnočania, kedy nebolo pritomné žiadne prorocké slovo, opäť takýmto spôsobom navštívil svoj ľud. A vidíme to od samého začiatku, ako takýmto spôsobom v duchu oslavujú a chvália hospodina jednotliví títo veriaci, o ktorých sme hovorili. Zachariáš, Alžbeta takisto, Mária, a teraz Simeona, potom ak pán dá, budeme hovoriť o Anne, o ktorej tiež je napísané, že bola prorokyňa, Takže tu vidíme, že takýmto spôsobom Boh opäť mocne navštívil svoj ľud, čo bolo sprevádzane práve týmto, že svätý Duch takto pôsobil a dával toto, toto zjavenie týmto, týmto ľuďom. A, takže ďalšia vec, keď prejdeme od Svetého Ducha, ktorý bol na ňom, čítame ďalej vo verši 26, že Simeonovi bolo zjavené niečo. Bolo mu zjavené od svetého Ducha, že neuzrie smrti prv, ako by uvidel Krista Pánovho. Takže toto je už niečo, čo môžeme nazvať Božím špeciálnym, zvláštnym zjavením. Nie je to niečo, čo ďalej, ako vieme, po uzavretí Božieho slova a po ukončení obdobia apoštolov a novozlumných prorokov pokačoval ďalej, ale ide o špeciálne Božie zjavenie, ktoré bolo venované Simeonovi. A koreňom tohto slova bolo mu zjavené i grecké slovo chréma, ktoré napriek tomu, že je špeciálnym a zvláštnym Božím zjavením, nesie v sebe význam Božej odpovede na, na dlhodobé vrúcne modlitby a hlboké túžby. To, že Boh takýmto spôsobom prehovoril k Simeonovi, a takéto niečo mu zjavil, môžeme porovnať napríklad s Danielom. Ako viete, keď, keď sme išli cez toto, túto knihu, tak Daniel bol, bol označený tým anielom, ktorý k nemu prichádzal pravidelne od hospodina, ako, ako ľuby muž. Jednoduché, ako niekto, komu bola prejavená zvláštna milosť, a ktorý bol zvláštnym spôsobom obľúbený u hospodina, a preto dostával takéto, takéto veľké zjavenie, ako, ako, Daniel, ako Daniel dostával. A túto môžeme vidieť niečo, keď, keď Boh sa vo svojej veľkej láske takýmto spôsobom skláňa k tomuto mužovi, ktorý tak veľmi, veľmi túžil uzrieť. Krista Pánov ho dostal toto zjavenie, že kým, že neuzrie smrti prv, že nezomrie skôr, ako by ho na vlastné oči videl. Takže je to veľmi veľká vec, ktorá, ktorá sa stala tomuto človeku. A, a niečo veľmi, veľmi uh, milostivé a mocné. A dar od, od hospodina. Takže toto sme, to, to sme mohli vidieť niečo zo Simeónho života. Taký to, to bol človek. A uh, videli sme, čo bolo základom jeho spravodlivosti a zbožnosti. Čo bolo pôvodom a akým spôsobom a, sa Boh sklonil vo svojej milosti k tomuto mužovi. A potom ďalej, keď ideme v texte, keď ho môžeme ďalej takýmto spôsobom odkrojiť, odkro, kro, tak tu vidíme Simonovo význanie. Simon čítame, že prišiel v duchu do chrámu a keď uvodili rodičia, detatko Ježiša, aby vzťahom na neho urobili podľa obyčaj zákona, vzal ho na ramená a dobrorečil Bohu a povedal nie je toto svoje vyslovil, toto svoje význanie. Takže vidíme tu vo verši 27 ako prvú vec, že Simon prišiel v duchu, čo je opäť vyjadrenie, ktoré je, keď, keď, keď poznáte písmo, tak napríklad Ján sa o ňom v zjavení píše na začiatku hneď, že bol v duchu, kdeň pánov na ostrove Patmos, kde bol ako vyhnanec. A toto je stav opäť prorockého zjavenia, prorockého vedenia. Je to niečo špeciálne a zvláštne, čo Boh takýmto spôsobom dával ľuďom, keď takýmto spôsobom konal na tejto zemi. Čiže v tom v duchu, v tomto nastavení a v tomto vedení, zvláštnom vedení Božím duchom, Simeon prišiel a prišiel do chrámu. Môžeme opäť vidieť ako keby odkaz na to, že Simeon podobne ako Izajaš bol takto vedený do chrámu, kde Izajaš uvidel vo videní zasľúbeného pána Ježiša Krista, ale Simeon tu už tohto Krista uvidel na vlastné oči, fyzicky ako malé dieťatko a predsa, ako, ako Božieho syna a spasiteľa a jeho, jeho pána, toho pomazaného Mesiáša, pánovho. A samozrejme, keď takýmto spôsobom bol Simon privedený na toto miesto a keď uvidel to, čo mu bolo zasľúbené, jemu špecificky slúbené, keď uvidel malého pána Ježiša Krista a keď naozaj tou mocou Svetého Ducha porozumel tomu, že toto je jeho pán, že toto je ten Kristus pánov, ten pomazaný, ten zachránca, tak... Nevieme si predstaviť, akú radosť musel tento muž prežívať. Ale je to, tu, je to tu naznačené, aspoň nejakým spôsobom. Preto berie toto dieťatko do svojich rúk a berie ho, tu je napísané, že vzal ho na ramena, čo znamená, že ho zobral do náručia. Že zobral do náručia a obrovskej radosti, láske, nehe v srdci jednoducho vyslovuje toto svoje význanie. A prvá vec, ktorú robí, je, že dobrorečí Bohu. Opäť prepúka do chvály, chváli hospodina. Jeho srdce je plné chvály a vďaky a dobrorečí Bohu. A hovorí, teraz prepúšťaš svojho služobníka, samovládca, podľa svojho slova v pokoji, lebo moje oči videli tvoje spasenie, ktoré si prihotovil pred tvárou všetkých ľudí svetlo na zjavenie národom a slávu svojho ľudu Izraela. Toto je Simeonovo vyznanie. ktoré takýmto spôsobom tejto premožených chválov a vďakov a, a láskou vyslovuje. Takže Simeon ako prvé dobrorečí Bohu. Simeon vidí, že toto celé je Božie milostivé dielo. A napriek tomu že bol takýmto spôsobom ľúbim mužom, ktorému takéto zjavenie bolo dané. Vedel, že si túto priazeň absolútne nezaslúži. Preto, dobroreči Bohu. Negratuluje si sám sebe, nepovažuje sa sám za nejakého zvlášť, nejakého, nezmyšľa o sebe vysoko, ale teší sa v Bohu. A dobroreči Bohu. Ďakuje Bohu, pretože vie že je to božie milostivé dielo. A celá táto priazeň, ktorá sa mu udiala, je absolútne nezaslúžená. A potom samotné vyznanie, to čo v tomto nastavení a v tejto vďaky a chvále Simon hovorí, čítame tu na samom začiatku a vidíme tu tú pokoru, keď hovorí. Teraz prepúšťaš svojho služobníka samovláca. Toto je veľmi silný jazyk, ktorý Simon používa a je to jazyk otrodstva. Simon tu hovorí, teraz prepúšťaš svojho služobníka samovládca. Všetky tieto výrazy opisujú vzťah otroka k jeho pánovi. Takýmto spôsobom Simon hľadel, na svoj život a na svoj vzťah k Bohu. Slovo služobník je slovo dulos, čo, čo je slovo, ktoré označuje otroka. A slovo samovláca je slovo grécke despotes. Nie je to slovo kyrios, ako sa bežne používa vo vzťahu k Bohu, teda v stará zmluve hospodin, v novej zmluve pán, ale je to slovo despotes, o ktorého máme aj my v našom jazyku slovo despota, čo ale neoznačuje, neznamená to, že Boh, nehovorí tu o Bohu ako o nejakom krutom tyranovi, ako to my vnímame, toto slovo, ale hovorí o jeho absolútnej vláde. Absolútnej zvrchovanej vláde. Preto samo vládca. Niekto, kto nemá, nepotrebuje nikoho iného a kto vládne absolútne a zvrchovane sám. A je môjim pánom, a ja som jeho služobníkom. A Simeon toto všetko hovorí v obrovskej radosti, v obrovskom potešení, láske, vďačnosti. Nehovorí to ako niekto utrápený a zhrbený a doničený životom a nejakou otrockou službou v uvodzovkách, v tom našom ponímaní, ale jednoducho to hovorí ako chválu. A teší sa. Teší sa z toho, že takýmto spôsobom teraz je, môže byť prepustený a je prepustený. A prečo? Lebo videl spasenie hospodinov. Uvidel toho, ako si pomenem, za chvíľočku pána Ježiša Krista. Takže jeden komentátor úžasným spôsobom toto opísal, že Simon svoj život vidí ako život otroka, ktorý stojac na strážnej veci, na na strážnej väži, pardon, skrze noc dlhých a umorných rokov očakávania aj nakoniec vyslobodený východom slnka spravodlivosti. Ako viete, v v, v starej zmluve je Kristus označený ako slnce spravodlivosti, ktoré malo výsť. Takýmto spôsobom je opísané to, čo tu, tu Simeon prežíval vo svojom srdci. A potom e, Simeon hovorí, že prepúšťaš svojho služobníka samovláca podľa prepúšťa svojho samovláca podľa svojho slova. A tu je e, použité opäť nie slovo logos, ale slovo réma. Teda ide o to slovo, ktoré bolo dané špecificky Simeonovi. Odkazuje Simeon na ten sľub, ktorý mu bol daný priamo Bohom. Odkazuje na to vyslovené Božie slovo, ktoré zaznelo takýmto nadprirodzeným spôsobom Simeonovi priamo v jeho srdci, v jeho duši. Takže podľa svojho slova, ktoré mu bolo dané. Podľa sľubu, slu, ktorý Boh dal špecificky jemu. A potom hovorí v pokoji. Teda podľa svojho slova a v pokoji ma prepušťaš, samovládca. A opäť, toto slovo je slovo eirene, grecké, čo je ekvivalentom toho hebrejského úžasného slova šalom. Teda ide o pokoj, ktorý znamená spojenie niečoho, čo bolo predtým rozdelené. A týmto pokojom je samotný Pán Ježiš Kristus. A v tomto pokoji je Simeon prepustený ako boží služobník. A teraz prečo? Lebo moje oči videli tvoje spasenie. A tu je jadro tu je jadro Simeonovho vyznania. Keď dieťa, ktoré drží v náručí, označuje za božieho spasiteľa. Mesiaša Kristapánovho, ktorého mal uzrieť pred svojou smrťou. Toto je Simeonovým vyznaním a jeho jadrom. Simeon vyznáva, že ten, ktorého drží v náručí, je jeho Boh, jeho Pán a jeho Spasiteľ. Pretože nikto iný a nič iné nie je Božím spasením. Iba Pán Ježiš Kristus. Ako prvé čítanie sme čítali z Izajaša z kapitoly 49. A môžeme sa tam opäť vrátiť. A vo verši 6 v tejto kapitole čítame ako Hospodin hovorí svojmu synovi, to je primálo, aby si mi bol služobníkom pozdvihnúť pokolenia Jakobove a navrátiť chránených z Izraela, ale som ťa dal za svetlo pohanom, aby si bol môjim spasením až po koniec zeme. A toto sa vzťahuje na pána Ježiša Krista. Pán Ježiš je Božím spasením a nikto iný a nič iné. A Simon to tu potvrdzuje, Inak, ako si môžete všimnúť, všetci títo ľudia, ktorí takýmto spôsobom v duchu chválili hospodina v tomto, tomto evaneli, ktorý tu máme uvedený, veľmi, veľmi čerpali v týchto, v týchto chválospevoch zo starej zmluvy. Čiže opäť tu môžeme vidieť to, že keď takýmto spôsobom prehovára človek v moci Svetého ducha, alebo prehováral vtedy, tak nešlo o niečo, o nejaké vymysly, o niečo, čo niečo nekontrolované, niečo, nejaké extatické prejavy, ale išlo o, 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 o čerpanie zo predtým zjaveného Božieho slova a o aplikáciu a výklad, nadprírodzený výklad tohto slova, aplikáciu na tie veci, ktoré sa práve diali. Toto je vždy a vždy bolo prorodstvo skutočné a práve. Takže Takýmto spôsobom Simeon hovorí presne toto, čerpá z Izajaša a takto ho cituje, moci Svätého Ducha prorokuje. A hovorí, spasenie, ktoré si prihotovil pred tvárou všetkých ľudí. Opäť hovorí Simeon a vyznáva Božiu absolútnu vládu a zvrchovanosť spasení. A opäť tu kladie dôraz na ponuku tohto spasenia celému svetu, ľuďom ako takým, nielen Izraelu. A to vidíme hneď ďalej. Hneď v zápeti čítame, ktoré si prihotolil pred tvárou všetkých ľudí svetlo na zjavenie národom, to slovo národom znamená pohanom a slávu svojho ľudu Izraela. Všimnite si, že to, že to svetlo na zjavenie národom je prvé v poradí, až potom hovorí, Simeon a slávu svojho ľudu Izraela. Takže opäť tu Simeon čerpa a cituje Izajaša 49.6. Bez pochyby Kristus je slávou Izraela. Prišiel na tento svet a prišiel na tento svet ako žid, skmeňa Júdu. A spasenie, ako nám písmo samotné hovorí, ako nám sám pán Ježiš Kristus hovorí, v Jánovi 4.22 je zo so Židov. To hovorí tej žene, pri studni, v Jánovi 4. No toto spasenie nie je len pre Židov, ale aj pre Pohanov, ako to bolo zasľúbené od samého počiatku, ako to celou starou zmluvou Boh znovu a znovu zjavoval. To, že to Židia tej doby a Židia vôbec. Počas celej staré zmluvy, mnohí, dokonca ako viete aj Jonáš, nedokázali prijať a nedokázali si predstaviť, že by Boh takýmto spôsobom navštívil a chcel navštíviť pohanov, teda nie Židov, to neznamená, že to Boh nehovoril znova a znova nezjavoval. Mali to vedieť, mali poznať písmo a mali poznať Božiu moc. Ale ako viete, mnohí nepoznali a Pán Ježiš ich potom za to karhal. Že blúdia a blúdia práve kvôli tomuto. Že nepoznajú to, čo im bolo od samého začiatku celou dobu zjavované. Ich otcom a im samotným. A potom tu čítame, že Jozef a jeho matka žasli. Divili sa tomu, čo sa hovorilo o pánovi A tu opäť, ako sme už predtým hovorili vo verši 18, a všetci, ktorí to počuli, divili sa tomu, čo im bolo hovorané od pastierov o tom dieťatku. Tu sa Jozef s Máriou divia a žasne nad tým, čo im Simeón hovorí o tom dieťatku, ktoré sa im narodilo. Čiže opäť, opäť reakcia obrovského údivu, a ktorý je úplne oprávnený. Čo všetko sa tu zrazu o tomto dieťati hovorí. Aké veľké veci. A všetko, ako vieme, to ukladali do svojich srdc a premyšľali nad tým. A nakoniec tu vidíme Simeonovo prorodstvo. Ako prvú vec, ktorú Simeon robí, ktorá je veľmi zvláštna, pretože nevieme o tom, Lukáš nám to tu neuvádza, že by bol Simeon kniazom, tak Simeon žehna. Simeon žehna Jozefa aj Máriu. A vystupuje tu ako niekto, kto je väčší, ako, ako nám Lizinom hovorí, menšie sa požehnáva od väčšieho. Väčšie žehna menšie, inými slovami. A toto by mohlo podporovať z časti to, že išlo o niekoho, kto bol v určitom vysokom postavení v Izraeli. Keď takýmto spôsobom si berie ako keby toto oprávnenie a žehna týchto dvoch, dvoch ľudí, ale nie je to s istotou. A to byť, nemuselo to byť požehnanie v tomto zmysle, ale mohlo to byť len to, že opäť dobrorečil týmto, týmto ľuďom. A povedal... Následovné slova, ktoré povedal v duchu a ktoré boli proroctvom, ktoré sa malo naplniť a ktoré sa aj naplnilo. Hľa, tento je položený na pád a na povstanie mnohých v Izraelovi a na znamenie, ktoré mu budú protirečiť. A ako v súku tu, uká... tu, tu dáva slova priamo Mári a hovorí aj tvoju vlastnú dušu, prenikne meč, pretože tu čítame vo 34, že povedal Márii, jeho matke. Aj tvoju vlastnú dušu prenikne meč a potom vzúka končí, aby boli zjavené myšlienky z mnohých srdc. Čiže bez tej vzúky by sme to mohli čítať, hľa, tento je položený na páda povstane mnohých v Izraelovi a na znamenie, ktoré mu budú protirečiť, aby boli zjavené myšlienky z mnohých srdc. Toto je Simeonovo prorodstvo. Teraz, toto sú slova, ktoré sa vzťahujú na Pána Ježiša Krista. Toto je kontext. Aby sme tomu rozumeli, to, že tam Simon vsúva niečo, čo je určené priamo Márii, to neznamená, že teraz, keďže Máriinu dušu prenikne meč, že kvôli tomu budú zjavené myšlienky z mnohých srdc a podobne. Mária je tu príjimateľkou tohto prorodstva, a toto prorodstvo je celé o Pánovi Ježišovi Kristovi ako tu jej brat Rohaček veľmi dobre tu táva, že to je v súka. ale kontext je celý o Kristovi. A Kristus je ten, ktorý bude zjavovateľom toho, čo sa, čo sa nachádza v srdciach jednotlivých ľudí. Keď bol tu na tejto zemi, a aj keď, ako budeme hovoriť teraz, keď je kázaný neskôr. Takže, čo znamená toto prorodstvo Simeonovo? Kameň úrazu. Pán Ježiš Kristus je položený na pád a na povstanie mnohých v Izraelovi. Inými slovami, tento, toto dieťatko, ktoré držím vo svojom náručí, tento Boží syn, tento Mesiáš, je niekto, kto bude tak dôležitý a tak rozhodujúci, že budú existovať len dve, dve reakcie a dva, dva možné spôsoby postavenia sa k nemu. Nikto nebude môcť byť niekde v strede, nikto nebude môcť byť rozkročený do obidvoch týchto oblastí, nikto nebude môcť byť neutrálny voči nemu. Ale buď niekto padne, potkne sa o tento kameň a rozbije sa na ňom, alebo to bude pre neho kameň, na ktorom sa postaví, na ktorom bude stáť jeho život, ako, ako ten dom postavený na skale. Toto je význam tohto proroctva. Toto je možné čítať aj následovným spôsobom. Tento je položený na to, aby niektorí najprv strašným spôsobom padli a potom sa postavili. Ako viete, a če, deje sa to dosť často, keď Boh prichádza zachrániť nejakého hriešnika, veľmi často ho privedie na úplný koniec jeho samého a často do hrozných pádov a do hrozných hriechov, a tento človek je úplne dolamaný a rozbitý a potom v, tom, v tej strašnej biede a núdzi volá k Bohu. Je otvorený počúvať evanielium zrazu. Svetý duch prichádza a v tejto strašnej biede a z tejto strašnej biedy ho dvíha a tento človek stáva vo viere v Krista a je novým stvorením. Nič v tomto texte ne, nevylučuje ne aj toto. Tento výklad. Čiže to, alebo toto čítanie. Oby, oby, obo, oboje je správne. Takže takýmto, tým, týmto bude Pán Ježiš Kristus. To dieťatko, ktoré tu Simeón drží vo svojom náručí. A potom je tu napísané o ňom, že bude znamením, ktorému mu budú protirečiť. A toto je opäť niečo, čo sa naplnilo a čo sa plní celou históriou. Tak ako tá prvá vec, tak aj táto druhá vec. Celou históriou až doteraz je Pán Ježiš Kristus tým, ktorý je položený na páda na povstanie a ktorý je znamením, ktorému sa protirečí. V liste židom čítame o ňom už veľmi silné slova. V kapitole 12, alebo verši 3. Sme vyzývaní autorom listu židom, aby sme povážili toho, ktorý strpel od hriešníkov také sebe protirečenie. Aby sme my, umdlievajúc neustali vo svojich dušiach. Je to povzbudenie. Je to zvláštne povzbudenie, ale je to povzbudenie, ktoré vám hovorí, keď máte tendenciu klesať a umdlievať vo svojich dušiach, vo svojom kresťanskom živote, považte toho Pána Ježiša Krista, ktorý strpel od hriešníkov také sebe protirečenie. Inými slovami, Vráťte sa vo svojich mysliach k tomu, čo o pánovi Ježišovi Kristovi viete a ku všetkým tým veciam, ktoré on musel vytrpieť od hriešníkov. A všetko to protirečenie a odmietanie a pohrdanie a, a všetko ostatné, čo musel pán Ježiš strpieť. A neumdlie, neumdlievajte, neklesajte. Meno Ježiš bolo od počiatku znamením protirečenia a hamby a potupy uh, rímsky a autory tej doby Tacitus, Svetonius, Plinius, hovorili proti Kristovi s obrovskou intenzívnou horkosťou, trkosťou. Židia, meno Ježiš, bolo pre Židov symbolom, oni, keď o nám hovorili, tak hovorili ten klamar, ten muž, ten vyselec, ten povesený a inými, inými spôsobmi sa vyjadrovali takto hanlivo a potupne o Kristovi. A samozrejme, toto všetko platilo aj o tých, ktorí jeho meno vyznávali potom neskôr. Ako viete, a platí to až, až dodnes. Takže toto je Pán Ježiš Kristus. Takýto je, a toto, je to, čo, toto sú tie reakcie, ktoré, ktoré vyvoláva jeho meno a jeho posolstvo. Jeho dielo. A potom je tu tá vzúka, ktorá je učená Mária, ktorá hovorí priamo jej, Simon prorocký, tvoju dušu prenikne meč, aj tvoju dušu prenikne meč. A to je vzúka k tomuto znameniu, ktoré, ktorému budú protirečiť, ktorým Kristus bude. Pretože aj Mária je tu pripravovaná na to, Simonom, že bude svetkom toho všetkého protirečenia voči jej synovi, ktoré vyvrcholí na Golgote, kde sama Mária bude stáť a počúvať, Všetky tie posmešky a príšerné rúhania všetkých prítomných židov, ako aj pohanov, ktorí tam stáli a ktorí sa vyvršovali na, na Kristovi hroznými hroznými spôsobmi. A potom na záver je tu napísané, aby boli zjavené myšlienky mnohých srdc. Toto všetko sa bude diať preto, aby boli zjavené myšlienky mnohých srdc. A to je opäť niečo, čo sa naplnilo tedy, keď Pán Ježiš Kristus bol na tejto zemi aj celou históriou potom až dodnes. Je to toto prorodstvo plní neustále. To slovo myšlienky je, je slovo Čo Toto slovo je napríklad, Brat boho čítal v Jakubovi v druhej kapitale vo verši 4, kde, keď, keď kázal o tom, o tom, ako uprednostili toho toho bohatého pred chudobným, a ich tam, im, tam, im tam hovorí, že stali ste sa sudcami zlých myšlienok. To slovo zlých myšlienok je toto isté slovo, môj. Tu je. Tu je len slovo myšlienky, ale to slovo samotné nesie v sebe ten, ten význam, tú konotáciu, že ide o zlé myšlienky. Ide o myšlienky, ktoré nie sú dobre. A práve Pán Ježiš Kristus kdekoľvek, je verne kázaný tak tam všade všetky tieto myšlienky vychádzajú na povrch. Ako sme hovorili, ku Kristovi nie je možné zaujať neutrálny postoj. Ako, ako potom neskôr, čítame v písme, v kútkoch, keď sa Kristus verne káže, tak je to vždy ako bodnutie do srdca. A v Petrovom prípade toto bodnutie do srdca viedlo k tomu, že mnoho ľudí sa obrátilo. Ale napríklad, ako viete, v Štefanovom prípade, keď boli tí ľudia bodnutí do srdca, tak to viedlo k tomu, že ho ukameňovali. Ale nebolo tam nič v strede, žiadne nejaké stredné nejaká oblasť, že niečo také. Ale bolo to naozaj niečo, čo veľmi išlo hlboko a čo viedlo buď k tomu, že tí ľudia sa obrátili, alebo veľmi, veľmi intenzívnym a zúrivým, až vražedným spôsobom sa obrátili proti tomuto tomuto poslovi. Ale to všetko išlo zo srdca a bolo to zjavené na základe toho, že bolo zvestované Kristovo meno a bolo zvestované veľmi dôrazne, veľmi verne, ako viete, obaja aj Peter, aj Štefan hovorili, vy, vy ste tí, ktorí ste ho chytili a povesli na kríž a zavraždili. Ale v jednom prípade z Božej milosti to viedlo k tomu, že tí ľudia sa strašne zahambili čo môžeme vidieť, že je tam napísané, že mnohí kňazi boli poslušní viere, takže najprv padli hrozným spôsobom, ale potom z Božej milosti sa mohli obrátiť. Ale tá reakcia bola veľmi, veľmi zreteľná a jasná. A teraz, keď toto všetko sme si takýmto spôsobom rozkrájali, tak sa môžeme na to znova pozrieť, na všetky tieto tri časti na Simonov život, na jeho význanie a na jeho prorodstvo a opýtať sa, čo my a Simonov život, čo my a jeho význanie, čo my a jeho prorodstvo. Keď sme tu videli, keď to všetko aplikujeme na seba, tak si musíme položiť otázku, či náš život je taký, aký bol Simonov život. Či náš život je charakteristický spravodlivosťou a zbožnosťou či základom tejto našej spravodlivosti a zbožnosti je viera v Pána Ježiša Krista. Alebo sa snažíme nejakým spôsobom byť dobrí ľudia. Ale v skutočnosti základom nášho dobrého konania našej spravodlivosti a nejakej takej tej vonkaškovej, fasadovej zbožnosti je len to, že si sami chceme nejakým spôsobom niečo zarobiť, zaslúžiť Máme otrocký strach pred Bohom. Alebo sa chceme len ľúbiť ľuďom. Chceme byť, aby, u nás, aby o nás ľudia hovorili dobre. Ako to je? Je pôvodcom tohto všetkého v našom živote svätý duch, ako to bolo u Simeona? Alebo je to len naša vlastná sila? Naše vlastné náboženstvo? Je to len niečo, čo sme si my nejakým spôsobom, či už po vplyvom výchovy, alebo ak, akokoľvek uh, zaumienili, že takýmto spôsobom by sme mali a mali žiť. A potom uh, Simonovo význanie. Ako je to s nami, keď sa pozrieme na Simonovo význanie? Hľadíme aj my na svoj život, tak ako hľadil na svoj život Simon. Toto je obrovské, toto je neuveriteľne dôležité. Pretože toto je celé o Kristovom kríži. A o tom, čo pán Ježiš povedal, že kto nezoberie na seba svoj kríž a nebude ma nasledovať takto, tak ma nie je hoden. A viete, ono je to, veľa sa o tomto hovorí. Obzvlášť v dnešnej dobe. Veľmi veľa sa blogov o tom píše. Veľmi veľa videí krásnych sa o tom publikuje a dáva na internet. Ale kde je tá, tá, tá realita toho? Sme naozaj tí ľudia, ktorí denne zomierajú sebe. A vo všetkom, čo vidíme, že, nám, že od nás Pán Boh chce, čo nám hovorí vo svojom slove. Ale hľadíme na svoj život ako na život... Otroka, ale toho otroka, ako viete, v starej zmluve, ako toho, ktorý tak poznal svojho pána a ktorému bolo tak dobre v službe jeho pána, že povedal, ja nechcem odísť, ja chcem byť s mojim pánom, ja chcem byť jeho otrokom, jeho sluhom navždy. A vtedy, viete, sa zobral, sa zobral bodec a ten človek, jeho ucho bolo prepichnuté, pripichnuté k verajam dverí Na znak toho, že tento človek tak miluje svojho pána, že aj keď prišiel ten čas, ten prepustenia v Izraeli, odmietol toto a jednoducho chopal, ja chcem byť tu a ja budem slúžiť svojemu pánovi až do smrti. Je toto náš postoj ku Kristovi? Je toto? Stal sa Kristov kríž takýmto spôsobom našim a de, prejavuje sa to denne v našich životoch? To je otázka. Použili by sme aj my ten istý jazyk, keby sme opisovali náš vlastný život? Alebo, alebo chceme byť tí ľudia, ktorí sú práve rozkročení do obidvoch dvoch sfér. Aj do sveta, aj do kresťanstva. To sa nedá. A ja tu nehovorím o nejakom, opäť, o nejakom perfekcionizme alebo o niečom, o niečom podobnom. To je nezmysel. Ale hovorím tu o nastavení srdca. A ja sám potrebujem veľmi toto pozbudenie a toto napomenutie a tieto otázky si neustále klásť. Pretože neustále, ako viete, prichádzajú veci, ktoré zápasia o našu pozornosť a ktoré zápasia o naše srdce. A chcú zhodiť Krista z jeho trónu a chcú byť na tom tróne. A nechcú byť len v pozícii toho, že oni majú slúžiť nám, pokiaľ ide o legitimné veci tohto sveta, ale aby my sme slúžili im. A toto je otázka. Ako vidíme, ako, ako je na tom naše význanie? Je naše vyznanie len význanie úst, alebo je to význanie celého srdca, ktoré sa potom prejavuje v, takýmto, v takomto pohľade, na, na, nielen pohľade, ale aj reálnom, praktickom žiti nášho života. A tu vidíme aj niečo z toho, akým strašným smutný, ako strašne smutným pohľadom je, keď... Keď máme možnosť stretnúť niekoho starého, človeka, ktorý už je jednou nohou v hrobe a ktorý, ktorý jednoducho je, je, je buď, keď je zdravý, tak je proste žoviálny, a smeje sa, posmieva sa a chová sa ako malé dieťa v podstate. Miesto toho, aby bol vážny, aby, aby si bol vedomý toho, že už tu možno fakt bude málo a potom sa postaví pred Svetého Boha a bude musieť vydať počet za celý svoj život. Tento človek proste chodí, kade, táde, míňa peniaze a pomaly musíte svoje vlastné deti nejakým spôsobom pred ním skrývať, lebo ich kází, miesto toho, aby im hovoril naozaj do života, skúsenosti a, a zbožný človek by to bol a bol by obrovským príkladom pre, tie, pre tieto svoje vnúčatá. Je to strašne smutné, keď to vidíte. A opäť, aj keď vidíte niekoho, ak ste mali možno niekedy možnosť byť povedzme v domove dôchodcov, alebo na mieste, kde ľudia už naozaj sú fakt kúsoček od hrobu, kde vidíte tých ľudí v takej polodemencii, v stave, kedy už ani nevedia, ani nerozumejú. A hovoria veci úplne cestné, Ako, čo, tak pojem do pekla, bude mi tam teplúčko a podobné, potomné rúhania. Je to strašné. A keď vidíme tu Simeona ako muža, ktorý prežil tento poľnohodnotný život, ktorý jediný má zmysel, život pre Krista. A vidíme, ako, ako tu v radosti a vďačnosti a láske hovorí Bohu, teraz ma prepúšťaš. Teraz môžem v pokoji v pokoji zomrieť, v skutočnom pokoji. Je to obrovská vec. A Je to niečo veľmi, veľmi vzácné. A tiež my, ako tu sme, ktorí nie sme v nejakom vysokom veku ešte, keď toto, toto, toto platí o nás všetkých. Že budeme môcť takýmto spôsobom odísť z tohto sveta, s takýmto význaním a s takouto radosťou. A toto je človek, ktorý, u ktorého osten smrti bol úplne zlomený a vyňatý, ako písmo hovorí. Na no potom je tu simonovo prorodstvo. A čo my a Simeónovo prorodstvo? Ako je to s nami a našim svedectvom pre Pána Ježiša Krista? Sme schopní takto priamo a verne hovoriť o Pánovi Ježišovi Kristovi, ľuďom okolo nás, alebo sa snažíme nejakým spôsobom to zaobaliť, vyhnúť sa tomu, keď môžeme. Je to opäť otázka pre naše srdcia a pre to, aby sme vedeli, akým spôsobom máme, ak treba, naše životy napraviť. Pretože, ako sme hovorili už niekoľkokrát, toto meno je meno, ktoré rozdeľuje. A sám Pán Ježiš to povedal. Ja som neprišiel na tento svet, aby som bol nejakým, nejakým zjednocovateľom a nejakým svetským vladárom, ktorý to celé tu zjednotí a ktorého kráľovstvo bude na tomto svete a bude tu všade pokoj. Ako viete, niektorí veria že dokonca, sa tu stane, a už to bude trvať tisíc rokov, nič také. Pán Ježiš proste rozdeluje a vždy rozdeloval a vždy bude rozdelovať, kým bude trvať tento svet a kým sa bude verne kázať jeho evanielium a verne o ňom svedčiť. A toto musíme ale očakávať. A preto nesmiem byť, ako sme aj čítali to pozbudenie z listu židom, nesmiem byť uh, umlievať a prestávať, hovorí o týchto veciach. A ja nehovorím, že to je ľahké. Nehovorím, že to je ľahké. Len pred pár dňami som telefonoval s jedným veľmi blízkym človekom, ktorému som už svedčil veľakrát. A už som si povedal, že už nebudem, lebo sa tak veľmi protivil a rúhal Evanieliu. Ale teraz je ten človek v veľmi zlom stave. A je to hrozne ťažké. Povedať tomu človeku presne to, čo potrebuje ten človek počuť, aj keď viem, že jeho reakcia môže byť opäť úplne besná. Napriek tomu, v na akom stave je a že ho to môže hodiť ešte, ešte do horšieho stavu a úplne sa zavrať. Preto máme hovoriť pravdu v láske. Máme byť opatrní a múdri v tomto všetkom, ale nesmeme prestať. A musíme prosiť Boha o to, aby nám dal nejakú príležitosť nejaký spôsob. Keď už len aj to, že to proste povieme, nech sa deje, čo sa deje. Je to v božích rukách ale s tým vedomím, že On je Ten, ktorý otvára srdcia, a nie my. My sme Jeho služobníci. Ale musíme si túto otázku neustále chlásť, aby sme boli v našich životoch, v našom význaní a v našom svedectve pre pána Ježiša Krista. Taký ako Simeon, lebo preto, to nám, preto aj máme. Toto je dôvod, prečo nám tu Lukáš jedného za druhým stavia týchto ľudí ako Zachariaš, Alžbeta, ako Jozef a Mária, ako Simeon a neskôr Anna. To nie je náhoda, že to tu takýmto spôsobom Lukáš spomína. Lebo stavia tu pred nás neustále znova a znova týchto ľudí a ukazuje nám, toto, takéto majú byť vaše životy. Takto vyzerajú uh, veriaci Pána Ježiša Krista. Tí, ktorí očakávajú a očakávali jeho príchod. Ako viete, aj my Podobne ako oni očakávali jeho prvý príchod, my očakávame jeho druhý príchod, jeho návrat. A je to veľmi podobné. A ako viete, pán Ižiš povedal, že ako to vlastne bude vyzerať, keď prídem na túto zem, nájdem vôbec nejakú vieru na tejto zemi? Tak kiež to neplatí o nás. Kiež o nás platí, že budeme ako ten Simeon na tej strážnej veži hľadieť a očakávať kým neuvidíme my sami toho, ak, ak sa toho dožijeme, samozrejme, toho, ktorý sa má vrátiť. Ale to najdôležitejšie, kým sme tu na tomto svete je, a to platí pre všetkých, aj pre detí, ktoré ste tu, to najdôležitejšie je, aby ste očami viery uvideli Pána Ježiša Krista. Aby ste k nemu pohliadli a aby sme na neho videli a aby sme ho takýmto spôsobom prijali, ako nášho, Spasiteľa a pána, ako to bolo v Simeonovom prípade. Amen. Drahý nebeský otec, ďakujeme ti za to, že si taký láskavý a dobrý k nám a že znova a znova k nám hovoríš a na púšti tohto sveta, pane, kde si nás ty takto vyviedol a hovoríš k nášmu srdcu Pane, prosíme ťa o to, aby si nám všetkým dal tú milosť, aby sme počuli Tvoj hlas a aby sme ťa nasledovali ako Tvoje ovečky. Prosíme ťa, aby tých, ktorí ešte spia spánkom smrti a nevedomosti, aby si ich prebudil, prebral z tohto spánku a aby mohli začuť hlas Pána Ježiša Krista a nasledovať ho celým srdcom. A prosíme ťa, aby ak sme tu takí, ktorí ako tie panny zaspali pri očakávaní príchodu nášho ženícha. Prosíme ťa, Pane, preber nás z tohto spánku. Prebuď nás a prosíme, ja, daj, aby sme mohli denne zomierať sebe, denne brať tvoj kríž a svoj kríž a nasledovať ťa celým srdcom. Lebo ty, Pane, si toho hoden. Ty si toho hoden. Amen.